0: 啊，我跟酒这东西这辈子过不去了
1: 。<笑>哎，你这个有点俄罗斯人干伏特加的感觉啊
0: 。生活已经那么苦啦，还要装什么文雅？都在家了，哥哥都已经穿睡衣睡裤啦，大作特作啊，低威酒啊，多低威酒。然
2: 后<笑>
0: <笑>但是在 Conat， 你穿着短裤，那
1: 男的<我>男的穿裙子也可以。
0: 披个羽绒服，你往店里面一躺，啊，当然躺着还是别的那个那
1: 个孩子，我们还是会说一说的。劳<笑>保酒话
2: ，听众朋友们，大家好，欢迎收听没有劳保的劳保酒话，我是什么酒都爱喝的胖子 P。
1: 我是美威百宝箱加工具人 Lawrence
2: 。老堡酒话是一档酒类生活方式播客，并不只局限于酒类知识的传播，更希望咱们一起来制定属于自己的酒精计划。接下来的时间，就让我们一起领略微醺之美。友情提示
1: ：适量饮酒，快乐生活。未成年人请谨慎收听。
2: 我们欢迎回到我们这期的老保酒话。今天呢，我们请到一个嘉宾哦，他是一个我觉得蛮传奇的人物、哦、出去国外上学不好好上学，结果呢搞出了一些名堂出来。OK， 我们请他来自我介绍一下好了。Hello， 大家好，我是
0: Ryan， 然后目前就职于 o n c o n d l e Bar。呃，主要的工作核心呢，就是研发，就是主要是创作一些新酒单，然后日常做一些 service 之类的东西。那么，除了我是 c o u n o r bar 的一名 bartender 之外呢，我还是伦敦 King's College， 呃，就伦敦国王学院的一名心理学学生。对你没有听错，这个心理学啊，这个留学新四大天坑之
2: 一的心理学<笑>啊，我就是学这个的。哎，哎，我其实对你、嗯、留学
1: 天坑不应该是什么哲学之类的吗
2: ？呃，
0: 老四大老四大天坑是什么呢？是生化环材。新四大天坑呢，就是艺术、历史、教育和心理学
1: 。<笑> OK， 刚才 r y a n 其实 r y a n 这次是二进攻我们博客，我们前阵子录了一次，后来觉得聊飞了。聊到那个比较阴郁的心理学的这个问题啊，所以我们觉得这次要重新挖掘他身上的点。因为刚才你讲到那个康奈特吧嘛，对吗？然后这个吧其实据我了解挺牛逼的。那个 Ryan， 你要不要再跟听众介绍一下为什么这个就是非常，就是因为你小小年纪嘛，二十岁出头，刚刚到那个可以喝酒的合法年龄，对吧？然后就进到这个吧台里面去做这个。调酒师搞研发啊、呃，我觉得很牛逼啊！你介绍一下这个酒吧先
0: 。OK， 好，我先给各位介绍一下 c o n n a u g d 呃 c o n n a d 的 Conrad Bar 呢，实际上是依附于 c o n n a u g Hotel t h 的一个酒店式酒吧。那我们先从酒店讲起嘛。伦敦 c o n n a u g h t 酒店其实是，呃，我们讲叫中文叫康奈德，对，中文名叫康奈德。嗯、然后它的酒店集团呢是叫做呃 Maybourne。May burn, 就是因为我们酒店这个区域在 Mayfair， 也就是伦敦最、最瑞士、最 old f a s h i o n 的一个区。然后这个区里边的最大的酒店集团，实际上就是我们叫做 Mayburn， 就是出生在 Mayfair 的一个酒店集团。然后我们酒店呢，实际上从一战开始就已经有历史了，而且也可以说是能够追溯到最早的历史是，我们是全世界第一个在酒店里面装空调的酒店。虽然我不知道我们现在的那套空调系统是不是还是那个一九几几年的那一套，但是它还是挺凉快的呵呵，它还是很凉快的。然后这个酒店呢，基本上你们会在国内看到的单晚的房价的价格，就是我们比如说一个基础的大床房的价格，应该是在一千六百英镑左右。按照现在的汇率乘以八点五来讲，基本上就是一万元左右一晚。然后。我们的酒店的员工 logo 呢，实际上是一个猎犬的头像，呃，也其实也代表了就是英式的酒店服务风格里边那种 service 的一个想法，就是我们会非常贴心的去向每一位来到酒店的客人提供服务。那么说回我们的酒吧，呃，我们的康道，找、啊、你
1: 订酒店有折扣吗？
0: 我觉得至少可以免费去喝一杯吧呵呵，应该可以，我试一试，我还真没看过这个东西。其实，在 c o n n o i s Hotel 呢，我们一共有三个 bar， 我们简单来讲就是说，我们分为前厅，然后主 b 跟呃红屋子，就是我们都用中文讲的嘛。实际上，前厅呢，主要就是负责接待一些呃，就是一些酒店的等候的客人。其实它更像是一个 lounge， 它不像一个 cocktail bar。就是他，就是负责给一些来到这里的客人暂时没有办法入住，但是又没有什么一些其他的计划，他们会有一个能够让客人休息啊、喝一些东西的一个空间。那么我们等
1: 着上上房间的那些人
0: 。对对对，没错没错没错。没错<笑>那么康乐的 bar 呢，实际上是整个康莱德酒店的核心酒吧。那、啊、么这家酒吧呢，在2021年拿下了 Best e 15的世界第一。但是今年呢，因为一些大家都众所周知的状况啊，这个伦敦的和英国的这个这个这个情况，那个我们今年掉到了世界第八，然后我们的好朋友在巴塞巴塞罗那的 p a r e l l i 走拿到了今年的世界第一啊，这就也也恭喜一下他们吧，毕竟当时我们去来来
1: 来鼓掌。
0: 鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌！<笑>毕竟当时我们去呃 Parodizzle 客座的时候，我也是有经历了一些事情的，也确实是很震惊于他们。哦，你还去 Parodizzle 去客座、啊？客过了呀。呃、对，那是因为我的期末考试，所以没去成
1: 。啊，也
0: 也当时跟 Parodizzle 的一些人有过一些交流，也确实是震惊于他们那边的团队的协作性和能力，真的是一个非常强大的团队，就是确实是很令人震撼。然后我们团队呢，其实也是以周九。还有 a n g l e 这两个人作为呃酒吧的两个老大啊，也都是两个非常有意思的意大利人哦。Oh. 其实也在这个鸡尾酒世界里面提出了很多一些非常强大的观点和一些新的潮流、呃。然后还有其实最后一个房间，我们叫做红房间，它的英文名叫 Red Room。这个 Red Room 呢，实际上是因为我们酒店并不是一个非常新的酒店，因为其实大家可以在。呃，很多地方看到我们这家酒店实际上是有很大的一个历史程度在的，所以呢，我们为了迎合一些现在的年轻人比较喜欢一些花花绿绿的一些比较有颜色的东西 <Fashion. S 1> ，yeah， f a s h i o n 比较 fashion 的东西，我们联合了一个在呃国外非常著名的一个艺术家创作了。一个新的房间叫做 Red Room， 然后 Red Room 呢，实际上是我们新创造的一个空间，它也是一个非常新兴的团队所创造的一个鸡尾酒空间。哦、看起来
2: 正常多了
0: 。对，也是为了我们更年轻化的酒店集团跟定位的一个想法去创作的一个艺术空间。我们会把这个空间，呃，用作一些类似于艺术展览呀，一些呃鸡尾酒酒会呀，一些甚至于是婚礼。对你没有听错，我们接婚礼。
2: 那、啊、我觉得真的好像国外的酒店的 bar 跟国内的感觉好不一样、哦。是的，是的，没错。每周一是店休嘛，但这
0: 个店休其实更多的某种我们去解释它的原因，是因为我们会为了很多在周一选择结婚的新人，创造一个私人空间，用来负责他们婚礼的 pre party 跟 after party。所以这也是这个环境比较吸引年轻人的一个因素。但 Red Room 跟呃我们这个红房间跟主吧的最大区别在于，红房间是以葡萄酒为基础去创造的鸡尾酒酒单和饮酒体验。那主吧呢，我们更强调的是英式经典鸡尾酒和一些烈酒的品鉴体验。嗯，对，所以这基本上是我们酒吧的一个比较常规的一个呃 setup， 就是一个设置。但其实我们还有一个房间，就是专门给一些。呃，喜欢抽雪茄跟喝香槟的人准备的，啊、嗯呃，
2: 那在此我也就不太过多赘述，因为属于是并没有什么亮点，对。哎，那你当初是怎么样进到这个 bar 里面的？因为感觉这个 bar 很厉害，然后你又是一个刚满喝酒年纪的一个朋友，对,对，那你是怎么样进到这个 bar 里面的？ OK，
1: 我先要怎么考试嘛？有什么？关卡要就怎么聘请你了，对吧？就是我们去为什么都不聘请我们呢，对吧？我认识那么多伦敦人，为什么人家都没有被聘请？为什么你就可以呢 ？OK OK， 好，让我跟各
0: 位解释一下。那我十八岁过生日的时候，第一次在酒吧喝到了一杯鸡尾酒。那天晚上在酒吧喝到烂醉不醒，也是我人生中第一次喝醉。那天晚上喝了无数杯鸡尾酒跟威士忌。从此在十八岁生日过的那一天，我就决定了啊，我跟酒这东西这辈子过不去了。<笑>呃 o k 就是这也就是我踏上这条<笑>带引号的不归路的这个主要过程。那说到如何进入 Connot 这点，其实也其实就怎么说呢？呃，你不仅要关注每一个店家的呃某不可观看网络社交平台上的一些推文，比如说 Instagram。哦、oh. ，Yeah， 他们会有一些招聘的推文出现，也会在他们。酒吧的官网上面出现招聘的案例和样子，在这个时候，你可以拿着你的这个案例，先去拿拿这些方式，先去找到有没有工作岗位再招，来确定你是不是要进入这个行业。那么，如何进入这个酒吧？也就是说，你如何递交你的呃 resume resume 对你的 CV、你的 personal statement， 就是一些 PS， 就跟你个人相关的一些东西，你的简历啊，你的历史啊，你的一些对这个行业的期许啊，就是一些。比较大方向的一些看法，然后呢，其实也是在这些平台里面会得到 HR 的邮箱，嗯、然后正常你给他发邮件过去就好。呃，是这样，如果各位在七天之内没有得到很着急的回复的话，实际上你也可以重复的再去给 HR 发一些消息去询问一下他的情况，因为有的时候并不是因为你的简历或者是你的一些呃。文字上的东西不出彩，有可能只是说 HR 的工作量太大，导致他没有看到你的这个邮件。因为酒店的所有员工，从前台到后台到后勤，所有的员工基本上一个酒店大概有一百到两百多个人，他们的 HR 团队只有三个人到四个人
1: ，所以
0: 他们的业绩呃业务压力蛮大的，所以大家也就是不要觉得害羞，所以重复性的给一些 HR 团队发消息。呃，如果说等到了一个连你都觉得其实是真的石沉大海了的时候，那你再放弃也是来得及的，因为你不仅可以投一家公司的简历嘛，嗯、你可以投很多家。嗯
2: ，你就直以显化，我一直以为你可能只是拿了一个简历，然后到酒吧去说，嗯、哎，你好，我想来应聘这样子，哎，没想到哎发邮件哦。是的，是的，其实炮哥在这边说到了，也是一个很常见
0: 的酒吧应聘的方式。但这种酒吧应聘的方式通常比较适用于在英国那边的 pub， 也就是啤酒吧，或者是一些，呃，比较连锁性的鸡尾酒。其实国
1: 外都还蛮接受这种方式的吧？对，基本上就是大家都喜欢邮件比较 formal 一点啊。当然，中国人不看邮件，用 APP 的。
0: 是的，是的，是的，中国人在就包括他们有没
1: 有什么 BOSS 直聘之类的这种招聘的渠道啊？因为我记得国内酒吧好多都在 BOSS 直聘上面找那个。其
0: 其,其实还真有，但是我忘了那个我们在叫什么<笑>我我我我我等一下去看一下，等一下我们再。那有没有可
1: 能你你喝在那个酒吧经常去呃刷卡喝酒，然后？跟他们的那个 staff 就喝成朋友了，然后人家就说：“哎，那我把你递下简历呢。
0: ”你知道，你知道，其实我进入到，我其实真正进入到康奈特工作，得到康奈特工作的机会，也正是因为你所说的这件事情，我得到了进入康奈特工作的机会
1: 。哦，就刷刷出来
2: 了
1: 。<笑>哎呀，你还跟人说发邮件，你这个就是没把真实的这个社会真相告诉大家。
0: <笑>是是，让我让我彻底先给你们讲一下我如何求职的这件、嗯、这个故事啊。就是我刚到英国之后，嗯、我是一个非常喜欢喝鸡尾酒的人嘛，我会经常拉着我的朋友去 Connaught， 因为 Connaught 的酒好喝。也是符合我喜欢的酒的调性的一家店，所以我会经常带着我的朋友们去。那个时候，我可以这样负责任的讲，呃，我们酒吧的酒单上面的酒和每杯经典鸡尾酒的均价，基本上是伦敦最高的。多少钱？呃，酒单上的鸡尾酒的酒款从二十一磅到二十八磅不等。一些特殊款的鸡尾酒的价格从一百一十磅到一百八十磅不等
1: 。哦，那那有有服务费吗？还要额外？呃
0: ，百分之十二点五的服务费。哇、啊
1: ！所以你要先当一个酒吧调酒师的大冤种，<笑>然后你才能就是打开那扇门。我<笑>、哦、靠
0: ，是这样，是这样的。然后你是不是
1: 就是入职前你酒单都背的滚瓜烂熟了？嗯
0: <笑>我岂止是背的滚瓜烂熟，呃，因为呃，在我们介绍酒单的时候，我们经常会遇到一些很奇怪的单词，我们不知道该怎么向客人们介绍。比如说我上来，呃，我之前有一杯酒是用芒果跟 m e s c a l 发酵之后再去，呃，混合一个辣椒的提取液，这个东西。这
2: 听起来很好喝。
0: 这听起来是很好喝，但是。对啊，你。用英文再去解释一遍这个东西，嗯，对于很多普遍性的
2: 留学生来讲，他们是不太会懂的。不问你就跟他讲说，哎、嗯，你想要一杯，嗯、然后就到墨西哥吗？就是喝这一杯。<笑>是的，是的，这也是一个
0: 合理的方式。但是我们酒店因为毕竟这样这么高的价格嘛，啊对,对啊，我们会有很多其实比较细节的一些要求嘛。因为我会经常带着我的朋友们去，然后他们又不太喜欢跟呃这些人交流，所以每一次。五六个人、七八个人，甚至十几个人的时候的点酒任务就全都交代在了我身上，外加上我又去了那家店那么多次，我当时真的是已经把这家店的酒单背得滚瓜烂熟了。就是我们有几个章节，每背章节里面有什么酒，这些酒是什么经呃什么经典架构改编而来，有什么样的风味，适合什么样的情况下去喝。我、哦、真的当时就是，哦，我第一次发现喝酒还能帮我练记忆力，这个东西是有点离谱的。
1: 哎，你刚才说到有在什么情况下去喝，那有什么特别的酒要在什么特别的情况吗？比如说一个人的情况，说说比如说一个人
0: 的情况，我可能就会点一些、呃、酸酒类的东西，像 d a c r i 啊、大吉利啊，然后 Wh is, 呃 whis 呃 whisky sour 啊、威士忌酸啊这些、呃，比较甜美、比较圆润又很开胃的东西，因为。一个人去喝酒嘛，我想开心一点，我不想喝那些烈烈的酒、干干的酒啊，我想来点糖分。生活已经这么苦了，终究得来点甜嘛。嗯，来点酸酸甜甜的小甜水啊。这个时候喝到微醺的状态，回家就好
2: 啦，对不对
1: ？我怎么觉得这都是跟妹子去喝我才这样
2: ？<笑>我给你讲，<笑>我觉得一个人点不这样好不好？<笑>这样好不好？我们来说一个，嗯、就是我们三个人每个人说一款。跟妹子去会点的鸡尾酒好不好？来 ，Lawrence 先来
1: 。呃，给妹子点的话，我就会刷酒单，我就看到哎哪一款酒比较骚气啊，名字啊，就是故事比较好啊，就给他推荐这种比较嗯、呃、比较不灵不 g 啊，然后比较那种炫的，然后我自己再点一杯 o l Fashion， 然后说我的酒。
0: <笑>有点 P U A
1: 啊，这。
0: <对>我感觉咱们两个差不多呀，就是。我去店里的时候，通常给妹子们点一些像是威士忌酸啊那种，然后降酒精度，然后提呃，然后就是一种改编来的就 whiskey sour 基础的一杯酒，嗯、或者是一些呃偏潮饮性的酒，或者是一些香槟鸡尾酒。嗯，我呢给我自己上来先来一杯六比一的马提尼，六比一的马提尼，<笑>对，一个非常呃非常温柔的一个马提尼，然后再来一杯
1: ，再来一杯，二比的马。<笑>不得
0: 体，很很很拽的那种，很 soft，、oh, 先 soft 再拽， uh, 然后第二杯可能就直接开始 whisper。啊，哇，你都这么厉害啊！因为因为我在英国喝酒的时候的习惯就是，我真的很喜欢喝马提尼和 whisper 这种东西，就是完完全全就是被这两个酒占据了所有的空间。嗯，我我在家里面喝掉的最多的就是 t a n q u e r 的 gin 跟。里类还有呃，那个叫我们我们国内叫农源那个品牌的威美斯，这两这几个东西是我们家消耗量最大的东西，嗯，因为基本上就我会把它们直接按照比例混合好，然后放进去苦精，嗯、然后再等比例的去加一些水，用来模拟那个冰化水嘛 ，start 的时候冰的化水，直接预
2: 调了是吗
0: ？对，我直接预调三四瓶放在冰箱里面，然后有、嗯、这么夸张啊？
1: 这个这个其实蛮好的，这个办法我听说就是直接冰在冰箱里面就是最完美的嘛。对
0: 对对对对对，然后就是直接就喝，嗯，然后就每天晚上嗯，写作业的时候、学习的时候，就直接拿着一个那个 rock 杯，里边也不加冰，直接满满的倒一杯。哇、哦，哎，<么>你这个有点俄罗
1: 斯人干伏特加的感觉啊。
0: 生活已经那么苦啦，还要装什么文雅？都在家了，哥哥都已经穿睡衣睡裤啦，还要还要穿好西装，打好领带，正襟危坐的坐在坐在桌边，然后来一句 “Hey waiter, waiter, give me a cup of martini。<笑>”好
2: 奇怪呀、啊！哦，你们两个都喝的比较烈，对不对？那我其实我会选择这个 Americano， 对，然后就是它比较 soft 一些。酒精度数也不是太高，对，它可以延长我的饮酒时间。<笑>对，而且我鸡尾酒现在到现在哈，我已经不喝酸的，因为喝酸就烧心。太老了，真的。哎<笑>，不能不能说老，不能说老
0: 人不能服老<咳>也要服年轻
2: ，对吧？对。所以我现在酸的都特别控制。那我,我以
1: 为你要点有一个酒叫 b l o e Body 耶。
2: 不啊，不，偶巴黎耶，可能比较后面一点、啊、然后后面再点像,像你这个说的那个布偶巴黎，<咳>然后呢还有这种老广场，对不对？然后反正我这是苦甜系的啦，这个生活当中
0: 真的是又苦又甜，忆苦思甜，是吧、嗯是是？是有生活生活意味在的哦，嗯、所以那天实际上是带着，呃。带着一些朋友去店里边喝酒，但是因为那段时间正好是酒单换季的一个时候嘛，然后我们其实点了，因为我们八个人去的还是啊三个人去的，我们点了三杯酒。呃，我看风味的时候，实际上是点到了一杯，呃，给妹子点到了一杯酒，但那杯酒在风味上面显示的会是比较偏温柔的风格，但实际上点上来的时候，我才发现那杯酒是以呃。呃、uh, ，old fashion 为基础的一个酒，所以其实对于女孩子来讲是蛮烈的一个酒。那因为他们的 serve 方式是这个样子的，嗯，就是他会在一个 rock 杯里面加上一大块方冰。嗯、那我想的是，既然女孩子觉得烈的话，我相应的用 stir 的方式增加一些化水，然后让他们再给我补一点点糖浆，嗯、啊，那这杯酒是不是就比较适合她了呢？或者说适口性会更高呢？然后我当时。比较直接嘛，因为毕竟自己在酒店，就会酒店式的那种酒吧，就会觉得，啊、呃，我提到的一些要求，可能他们就会比较轻易的去给我满足。嗯， <Yeah. S 1> 所以我当时就找他们借了一个 b o s s b o o n 然后直接就在我们的那张桌子上面开始 stir， 在酒店里边，酒店酒吧里边，当着 bartender 的面，在这里 stir 一杯鸡尾酒。这要我就打死你，真的。<笑>然后当时他们的 bar manager 看到了。他就来问，呃 ，bro， we are hiring a bar back。我们我们正在招一个呃 bar back， 你有兴趣吗？我说我说 OK 啊 OK 啊，没问题。我当然很有兴趣了呀，因为毕竟其实说句题外话，在英国留学的成本很高，尤其是像我们这种有点挂靠在医学院体系下的，我们这个学费真的是天价，就是确实是有一点。对于我我对于我们家来说就还好，但对于我个人来讲，我会觉得这是一个。有一点点超乎我想象的东西，嗯，所以我当时想的也是，那有何有何不可呢？工作的时候学习，帮助缓解一些家里的压力，也是一个成年人该做的事情啊，也是一个比较好的事情。所以当时就留下了 bar manager 的联系方式。但是因为那段时间比较逼近我的 final 了嘛，所以也没有太上心的说要去找到工作这个样子，因为毕竟考试成绩重要嘛，而且我们的考试任务相对来讲也是比较重的。就是我们除了那种考试之外，还有很多的论文要写，然后彻底的熬过那段时间之后呢，然后就开始找工作，哇，这个工作一找，哇、哦，我把简历递交上去嘛，然后其实我们不太会有一些笔试什么之类的东西，我们更多的还是面试，包括你的实战的基础，呃，我们那天的面试规程是这样的，我们其实聊了一些，呃，就是。我个人对英国鸡尾酒和这世界上鸡尾酒的区别的看法，聊了一些酒店式酒吧和普通酒吧的区别，聊了一些呃过去遇到的一些客人的一些细节，也他们也提出了一些情景性的问题来问我，我该怎么样在某些特定情况下解决客人的需求，嗯，然后如何平衡就是这种这种客人跟服务的关系失衡的一个情况。假设说你是一个调酒师。你遇到了一个像我这样的客人，但我的要求可能比我更过分，因为其实借巴斯 p o 这个东西还是蛮好理解的，嗯，但如果有一个客人在你的面前跟你说他想进到吧台里面去为他的呃可能是未婚妻也好，可能是他的呃爱人也好去做一杯鸡尾酒
2: ，你该如何化解这个这个事情？我会跟他说，我们每周一休息，我们会给你提供个非常私密的空间，就是 Red Room。然后呢，他你就可以在里面呢大、啊、做特做,做<笑>啊，鸡尾酒啊，做鸡尾酒。OK， 我操！我刚反应过来啊、呃，不对，你不对劲啊！我也我也是
0: 。那那这也是一个方式，但是我只是说这样的一个情境下，你该如何化解掉这个比较尴尬的情况？还有另外一点呢，就是说，呃，英国的酒吧环境跟国内不太一样，国内的话会觉得。一个很好的朋友来到了我的店里面，我们没有把他招待好，就是没有让他喝醉的离开。嗯，就是你可能是你一个两三年没有见到那个朋友了，然后是一个非常之前关系非常非常好，然后突然见到了，然后。你会觉得说，哎、啊，今天没有把他喝醉，就是他呃，前提是他的身体状况和情绪条件符合能喝醉的这个情况下，我们没有把他灌醉，我们会觉得是我们照顾不周的一个表现。但是在英国的酒吧体系里面，我们认为让客人喝到微醺就是客人的极限，我们不会提供，呃，我们有权利拒绝在客人喝多了的之后继续向他提供酒精饮料的这样的一个权利。
1: 哎，你们美国也要，呃、哎，英国也要考一个，就是我记得我当时在美国有考过一个啊，就是就是一个培训，就是要 tips on premise， 就是有一个考试啊，就专门就是针对这个情况，你要考完这个才可以上岗
0: 。哦，这个我们没有，我们是有一个员工培训，就是大概一个类似于说一些基础操作的培训，哦嗯、然后员工安全性的培训的时候，我们有讲到这个事情。
1: 就是,是、啊、在一个培训，我们美,美国是有这么一个考试的，就是都是一百道选择题，然后你什么情况下可以给客人喝酒，什么样不可以，然后发生什么情况你应该怎么做，<笑>还有的哦
0: 。这好像这好像驾照的考试啊，要考科目一跟科
1: 目四，嗯、就是科目一只有科目一，他没有那个实景操作的
0: 哦，酷酷酷，那这个我们是没有的。然后我那天面试结束之后，因为我们没有在营业时间嘛。然后当时也是有，呃，因为毕竟其实面试的是 barback 的岗位，但我跟我们 manager 说，呃，我除了是一个合格的 barback 之外，我也是一个合格的 bartender。然后我其实也，呃，就是说在跟他说完这句话之后，他也就直接把我领到了吧台，然后考了我几杯经典鸡尾酒，但其实也就是一些比较。呃，传统的就是相对于说，在欧洲比较流行的酒，就像是 Negroni 啊，嗯，然后 Martini 啊，嗯，然后 Whiskey Sour 这些，就是一些你的配方的比例的一些呃功力啊，一些调和的手法，然后也考了像 Bloody Mary 这种需要呃 Rolling 的酒，就是把这个三个基本功考过了，然后 Bar Manager 和当时的呃 Head Bartender 也都在，他们会尝试你这杯鸡尾酒，来评判你是否有能力去为这家店的客人调酒。然后在这个考试过了之后呢，实际上就是它会有大概两个小时左右的休息时间。然后你大概会以一个 bar back 的身份先去尝试融入这个团队。嗯、你会在后台负责一些，呃，类似于洗杯子啊、做装饰啊，然后做一些材料的一些工作，先去尝试你的工作能力。嗯，然后在试工结束之后，你会得到来自团队的反馈，因为我们其实不是说。把 Manager 跟 Head Bartender 这两个人决定了你是否能留在这里。我们也会考虑说你跟整个团队的契合性，是否你适合这个环境，你能否融入大家的这个呃氛围里边，能否跟大家在一起快乐的工作。嗯，所以在这样一天的施工结束之后，然后也是他们所有人就非常轻松的就同意了我留下来的这个决定，因为那天真的我们在一起工作的时候太有趣了，那一天。就很稀松平常，甚至于那一天来的客人都很少，我们甚至可以在就是吧台后面，我们的员工就是员工通道里边，我们大概三四个人就都可以站在那里聊天。当然这段要删掉，谢谢，要不然我会被我老板骂死。<笑>上班时间禁止摸鱼啊！但是那天真的就过得很快，也很快乐，大家的所有的配合，所有的那些动作什么的都好，就是行云流水，行、啊、云流水就是。你们
1: 你们吧台里面可以聊天嘛？就是我记得以前像中国酒吧里面调酒师是可以吧台里面，但是你就是不能，呃，眼睛看着你聊天的对象，就就悄悄的靠在一起，然后眼睛看着客人来扫视全场，然后窃窃私语这种。基
0: 本基本上我们是不会有这样的要求的，我们是允许我们吧台内聊天的，也会允许我们跟客人进行一些聊天的，因为。如果说一个酒吧的环境就显得非常刻意的话，其实大家就会觉得这个酒吧的氛围有些奇怪。对，对，然后也会，其实也也也还是要说一件事情是这样的，呃，我们的 c o m r a d Bar 跟 Red Room 的吧台环境是分开的，在 Red Room 的时候，红房子的时候，我们其实吧台是有吧台位的，所以其实很多时候我们能跟客人、跟同事有很好的交流，但是。在当我去到 c o n n a u g h t Bar， 就是主吧工作的时候，我们的吧台是没有吧台吧台位的客人的，真的、啊，对我们是没有座位的，就是在吧台的客人基本上都是站在那里喝酒，在这种情况下，我们基本上就是需要跟同事去。交流做酒的细节，就比如说我去拿这几张单，我来做，然后剩下那几张单你来做，我们会有这样的交流在。然后除了这些交流之外，基本上大家都在专心做酒，嗯、因为我们店的客流量太大了，做酒的任务基本上就是你从开始上班到结束基本上是不会停下来的。就在主吧工作的时候，基本上没有什么时间去聊天
2: 。哎，你们你们有算过吗？就一天的话，平均你们要出多少杯鸡尾酒？
0: 呃，在红房子的话，普遍情况下，我们的初九杯数大概是在我一个人的工作量是在九十到一百二，就一天一天啊、嗯，这还是蛮轻松的，我觉得。嗯，但是在主八的话，这个量就会达到一百五左右。嗯，是一个蛮阶梯式增长的一个东西，而且我们酒单的设计的话，其实也也会比较说偏向于。字儿多一些，所以手会比较麻，但不会 shake 就不会很累，嗯、所以其实出品的压力不是很大，就是手会比较酸而已。然后也是这样的情况下，就是我先从后台团队开始做起，因为我是觉得这样的，因为你如果上来就做一个 bartender 的位置的话，实际上你很难了解到一家店他们如何在后台去设计一个酒单，他们如何在。底层逻辑，底层逻辑，对他们很难，就是说你很难体会到每一个酒吧运营的细节，或者说是材料的设计和运用的方式上面。我觉得其实从下面开始做起才是最容易学到东西的。然后我就先从 bar back 做起嘛。但是在一些呃同事请假或者是正常轮岗轮换的时候，嗯、我也会上到楼，就是吧呃酒吧的那个空间去做 service， 去做调酒。因为我说实话，我是一个。也不能说是偏内向的人吧，就是我偶尔会害怕跟人交流，我会有一种自卑的情感在，所以我会觉得我，哎，我是不是英语不好呀？哎呀，我这个长相是不是太丑了呀？哎呀，我说话是不是太难听了？所以我就不太喜欢在楼上工作，也是这样的一个环境下，后来我的老大发现了，哎，我做酒可能跟大家差不多，但是我做开发，我一些天马行空的鬼点子什么的就很好啊。所以，也就是为什么我，呃，有一些我的朋友来康呢，他们并不会在调酒岗位上见到我，然后我会突然从后面钻出来吓他们一跳的原因。调酒这个工作，我认为我不能胜任的核心一点原因在于，做好一个调酒师真的需要你全身心的去付出在这个行业里边，他会需要你用时间去浸润你的能力，他会需要你的经验来辅佐你成为一个更好的调酒师。但是在研发这个岗位上面，我觉得。他对能力的需求和对经验的需求就会相对少一点，他更要求的是你包容的看待这个世界，嗯，用更想发掘一些细节的东西的这种能力去看待你做出来的每一杯酒。所以这也就是为什么我觉得我在后台真的待着很舒服，就是不太想上楼的原因。科研型人才呀、啊，就是<笑>对。就是说白了，就是不愿意不愿意做台上那颗璀璨的心。我在台下给你举着闪光灯就好啦。啊、对，也就为什么我是一个开
2: 发型的人员。哎，那你在这个酒吧里面工作的时候，算是全职吗？呃，其实这个就说到就是工作类型上面，我们就会
0: 说到一个东西，叫做签证的要求，嗯、因为。我去英国毕竟拿的是学生签证嘛，嗯、所以我的签证要求我在学期的时候一周只能工作二十个小时，嗯、但是在放假的时候，就比如说我们的暑假、圣诞节假期的时候，我就可以全职的在这个酒吧工作，嗯、所以我签的这份合同呢，既不像全职也不像兼职，它就是一个灵活性的合同。我们会在酒这个合同的细节里面。加上一个附录，嗯，但是除此之外
2: ，你的所有的员工保障，酒店都会非常好的给你提供的，他们不会有任何其他的问题。哎，那像你现在，因为你人在国内嘛，嗯，你怎么样跟你的同事们去做这个酒单上开发的一个协作呢？呃，因为是这样，呃，我们酒店酒吧其实
0: 后台在研发资金上给到我们的，呃。自由度是很高的。我们在研发期间的成本控制，实际上是比较，我们会比较大手大脚的去购买一些材料跟一些产品，然后去做酒单开发。那我毕竟脱离开了这个呃这个团队，但是这个团队依旧跟我有很好联系的核心在于，我们每周都会有两场例会，第一场例会是，就是说在了解这一个星期下来我们酒吧的整体运营环境。就是每一杯酒的点单率，然后客人的一些投诉跟抱怨，包括客人的一些建议的部分，我们会用一次例会的时间去处理这些东西。然后在三天之后，也就是周五结束之后，我们还会再开一次例会。嗯，这个例会不仅帮助我们去迎接周六的大客流量的时候的一些呃经营策略，包括一些 VIP 客人的一些提前熟悉，也包含了说我们在大客流基础下的情况提供。一些精细化修改的鸡尾酒的一些细节，我们会在这个时候去沟通这本新酒单下每一杯酒的问题的存在和如何调整的细节。用周六的时间去这个大客流的时间去尝试每一杯酒的呃修改过后的客人的意见是怎么样的。嗯、所以我们会大概用这两场例会来弥补说我不在英国导致的研发空缺。那除开这些之外，日常的研发我们去怎么样的沟通呢？实际上。嗯，我会跟我们的酒吧老大有单独的沟通时间，然后由酒吧的我们的我们的 bar manager， 我们的老大再去把我们修改过后的内容传递给每个人。嗯，那、呃、在我跟老大的沟通情况下呢，基本上是因为，呃，因为其实酒店酒吧的设备的借用是蛮麻烦的，因为我们可能酒店会把所有的呃材料的制作集中在一个地方。嗯，那我一旦脱离开这个环境呢，也得益于说我之前有化学基础，所以。哼。家中常备旋转蒸馏
2: 仪和冻干机。你是什么人？你家里会有旋蒸跟冻干器？<笑>所以这也就是为什么我脱离开酒吧环境还能
0: 比较好的搞研发的这个这个这个条件，<笑>有点尴尬。哦、然后最近其实还新买了一个，新买什么设备？嗯、离心机
2: 。<笑>还买了个离心机？对。哦。然后大手笔哦。
0: 然后其实不仅这样要用嘛，而且就是本质上来讲，我毕竟是一个对，因为我刚
2: 才看你们酒单，其实有很多这种偏澄清类的东西。嗯、其实你要是在家里有个离心机的话，其实比较好做开发啦。而且除开这些之外
0: ，我毕竟还是一个医学生嘛，也要去做一些药物的分析之类的，所以还是
2: 要就这些东西买了，真的是为了科研存在的，也不只是说为了做鸡尾酒吧。其实你知道吗？就是当我知道你在酒吧里面上班的时候，嗯、然后因为我毕竟之前就知道你的这个一个专业嘛，嗯、然后我就想说，哇 ，Ryan 是不是跑去那个酒吧上班是为了采集一些什么心理学的样本之类的？哎，你有真的这么干吗？哦，我真的有这么干。说句实话，嗯，呃，我这个
0: 呃，因为我我这样说吧，就是。我的大三的，我目前预想的毕业课题实际上是酒精心理学，嗯，就是我大概会预设几个环境，就比如说抑郁症环境、失眠环境和一些呃焦虑的一些环境，去查看酒精对这些人的影响。因为毕竟除开我的本职工作之外，我还是想说一句话就，就喝喝喝酒有害健康，毕竟酒精是大家公认的一类致癌物。就在这种情况下，我依旧其实还是想说。除开我们要倡导和零酒这个概念之外，我们也要让大家能够清晰的、量化的看到喝酒会对我们产生什么样的影响。
1: 嗯
0: ，所以这也就是说，我觉得是我想去做的一件事情。嗯，对，因为我本人就是一个深受失眠跟抑郁症折磨的一个人
2: 。Lawrence 之前有一段时间也是，哎，哎是
0: l a w r e n c e 要不要讲讲你的失眠的经历 ，or like depressed 的经历，就是一些不开心的时刻的事情<笑>
1: 啊、呃，这个这个这个这个现在好了，现现在好过了好多啊。跟 Rain 聊过之后就治愈了啊，<笑>啊，已经治愈这个问题啊，请加我们这个加加到我们的这个听众群，然后私信 Rain， 然后去得到一个救赎。嗯
2: ，哎，所以在你可能跟客人或者是啊、呃、一些其他你身边的人接触的时候，他们会有这个因为失眠然后去这个我们说摄取酒精的这种情况吗？
0: 呃，其实这种
2: 环境相对
0: 来讲，我在国内见到的频率会比在英国见到的高。我不知道这是一个什么？真的吗？哇，是他<哇>
1: 他们他们酒吧成本太高了，可能他在一个。不仅说是我们酒吧
0: 成本太高吧，<笑>就是我也会经常去做一些把 hopping 之类的事情，就是去逛酒吧。嗯、我也会很少看到说来酒吧的客人是一个 depressed 的一个状态过来的，就是一个不开心的状态，或者是一些。有问题的状态过来，他们感觉每一个人来喝酒都是很开心的一个状态，但是其实反而说因为不开心来喝酒的，我觉得国内很多哎、欸，嗯，还是中国人占多，甚至都不是亚洲人，是中国人，是吗？哇，是的哇，我经常在店里面就会看到有三四个国人，男
1: 的居多还是女的居多
0: ？男男女女,女，男男,男男女女，女女男男，<笑>是的。因为确实是这样，因为，呃，毕竟我们所面对的更大的一个群体实际上是留学生群体嘛，嗯，或者是留学结束之后在英国找到工作，在英国准备工作的那些群体。那在这样的情况下，实际上大家的就是生活压力跟工作压力很大，他们会选择通过喝酒的方式来舒缓自己。但是反观我遇到的一些欧洲客人，他们就很少会因为这种事情来喝酒，他们往往来喝酒就是因为这是他们的生活习惯。他们过来就是跟自己的同事喝一杯聊聊天，然后就回家。但是你像呃，我们见到的一些留学生群体们，其实上他们就是会三四个朋友过来坐在这里边，然后点一杯酒，然后大家聊很久很久的话，说很多很多的事情啊、呃。当然我并没有仔细的听，我只是说从他们坐在这一张桌子上开始到他们离开的时间会蛮久的。嗯，所以说其实这个情况下还是说亚洲群体的。中国人会比较常见说，因为，呃，失眠或者说是负面情绪产生喝酒的冲动。在欧洲这种事情其实真的蛮少见的，也很羡慕
2: 欧洲人这种自我排解跟释放压力的习惯。确实是，我觉得是看事情的角度不太一样，你知道吧？真的是看事情角度不太一样。有的时候呢，我们通常会比较悲观的去看一件事情，但是好像我觉得欧洲人就比较不会。嗯，他们其实就，他们确实很乐观，他们的想法、他们的
0: 做法、他们对很多事情的理解能力，就他们会显得非常非常的开朗跟乐观。但是反观到我们这边，真的就确实是，哎，毕竟连我都是一个可以在家里边用酒瓶做圣诞树的人，真的吗？真的。就是我和我很好的一个同学的家里边有两棵圣诞树，上面堆满了我们喝剩
2: 的、普喝完的、喝空掉的各种酒的酒瓶。OK， 所以我们应该还可以再邀请你来一讲一期怎么样在伦敦买酒吗？啊、哦，当然可
0: 以啊，没问题，没问题。或是在欧洲买酒都可以啊，没问题。嗯、甚至我还可以跟你们聊聊我去 La Foy 一个逛场的经
2: 历。<笑>哦，那蛮好的哦，对。当然啊，细节我们留到下一期再讲。OK，Yeah， <Okay. S 2> 嗯，哎，那你在这个酒吧里面工作，你有没有那种很难忘、很难忘的经历
0: ？很难忘的经历吗？对啊，呃，说句场面话，我觉得每一天都很难忘。但是，但是，对，就是因为对于我来说，我是一个，就是我是一个很精细化社交的人，所以我一直觉得我见到的每一个人都是一期一会。<Wow. S 2> 我很少会留下另外一个人的联系方式， oh. 包括说我现在的手机微信里面，除开我工作的人之外，我家的同学跟朋友的数量可能都不会超过150
2: 个。Oh, 我是150个之一吗 ？Yes，
0: and Lawrence also， 他也是。Oh. <笑>对我，我我的微信里面会留很少很少的人，所以我也就是在这种的情况下，我会把跟每个人的相遇都当成。一次很珍贵的经历，嗯，所以你要问我，我有什么难呃珍贵的经历或者说难忘的经历？我觉得我遇到的每一个人都是，因为他们都在帮助我形成对这个世界的观念，他们都在帮助我形成我对每一杯酒的改进的方向的想法，也在帮助我形成更多的灵感。嗯、因为跟他们的交流当中，实际上我会经常聊到一个大家非常普遍性的东西，就是聊到美食。嗯，那在一旦聊到这种时候，我会从他们的饮食结构和饮食习惯当中获得很多的灵感。就比如说，我们如何用马苏里拉披萨为为为为思路去创造一杯鸡尾酒
2: ？
0: 是什么披萨、uh, <就>？呃，马苏里拉，就是马马格丽马苏里拉披萨， i, i, pizza, La、芝士的那个对，对对对对啊、呃，应该叫玛格丽特披萨 ，sorry， 玛玛格丽特玛格丽特披萨。Pizza, pizza, 啊、我们如
2: 何用这种东西去创造一杯鸡尾酒？可以啊，我觉得这很简单。你看，我们先分析玛格丽塔里面有什么要素。嗯，第一个饼皮嘛 ，OK， 然后还有番茄对吗？有番茄对,对不对？然后有芝士。啊、呃，可能还有罗勒啊、呃，一定有罗勒，对吧对 ？OK， 那在这个情况下，我现在就可以想一杯酒，啊，特别棒用。
0: 用伏特加，用伏特加浸泡，或者说是，呃，洗一遍罗勒的提取液，或者说是把罗勒打碎之后浸泡在伏特加里边，然后澄清，然后用番茄做一个 shrimp， 以此来做一个酸酒的结构，是大家非常清晰的一个结构，嗯哼，对吧？但你该如何把？ cheese 这个概念放进去
2: ，我会拿那个 cheese 去 fat wash， 就是油洗一下、嗯、啊，但我可能不会选伏特加啦，我会选这个威士忌，对，然后呢，<咳>我们把那个番茄汁呢去做一个澄清，对，然后呢，罗勒叶打碎了以后，然后去或者是不用打碎，其实你用悬针可以提取出来有罗勒风味的那种，算是纯露之类的。OK， 然后做一个 Martini 结构的东西，<笑>你知道我是怎么做的吗？啊、我我
0: 我把我把番茄丢过去酸发酵啊，因为这两个就基本上占到了番茄这一部分和 cheese 里面比较关键的菌类的部分。嗯、啊，然后在酒类基础的选择上，其实我还是选择的是 Vodka，、嗯、因为我想用 Vodka 来承载罗勒的风味。嗯哼，所以我会用罗勒。跟橄榄油去创造一个罗勒油，然后之后用这个罗勒油去油洗我的嘎，保留绿色的部分
2: 哦。对
0: ，然后用这两个为基础去创造一个近似于 w e s p e r 结构的东西。嗯、我我会选择用一个拼配过的味美思来连接这些东西，因为这个连接的套路实际上是来自于。玛格丽塔披萨里边番茄酱的香料的部分哦， oh. 对，所以他会用一个这样的东西去串联起来整个的结构，之后在 g a r n i s h 上面，我们会选择用番茄废渣烤过的脆片搭配上一块苏打饼干。啊，
2: 可以啊，听我们节目还是送 recipe 啊
0: 。<笑>当然， anyway， 这其实最后被我们砍掉的原因是因为我们觉得它太简单了啊。我们呃，但是变成了我们的一个 party 酒，就是我啊，没办法，你一杯卖二十几万，太简单了这个东西。对，你一杯卖十几万，对，这个这个也是我们 b r i n s t o r m 的时候的一个东西。后来它变成了我们一个一个，它变成了我们店里面就是员工私下聚餐的 party punch。嗯、啊。你胖子这么烈吗？<笑>他们好猛啊！他们就是直接把这个东西兑香槟，然后直接开喝，就完全
2: 全都是很强的一个结构。他们真的很猛。哎，那说说你的团队呗？有意大利人，有中国人，然后有英国人吧？没有英国人，没有英国人。对，没错，你们没有听错，一个来自于英国古老的酒店
0: 集团里面的酒吧、酒店酒吧，没有一个人是英国人。全是意大利和西班牙人。<笑>你可以模仿意大利人
2: 跟西班牙人说英语吗？嗯
0: 、哦，有点难，<笑>有点难。<笑>他们就是，我来,来找一下 ，Yes, be it, be it, ah， 不对，这怎么印度口音了？<笑>啊，我真的不知道，但是就是
2: 他们那个口音，哎呦，很魔性，嗯，但是又学不来。Lawrence， 你有跟意大利人或西班牙人打过交道吗？我，我现在这个
1: 。做品牌大使的公司就意大利公司啊！
2: 哦，对对对对对对对对对对
1: ，<笑>对不对<咳>
0: ？Lawrence， 你你跟意大利人相处有没有觉得有一些非常好玩的地方？嗯、呃。
1: 还好，我觉得、呃、就是其实接触也不多呀、啊。虽然现在意大利公司嘛，但其实我们公司中国意大利人就一个，然后其实美<笑>美国人比较多。那之前去意大利的话，去旅游几次的时候，就感觉还挺中国人的，就他他很多底层思维其实蛮中国的
0: 。是的，是的，包括说我当时在呃巴塞罗那去 Paradiso 的时候，因为毕竟当时课座没去上嘛。也想着说，也该去见一见这个团队，因为毕竟大家都觉得说这个团队是个非常惊人的团队，以我的角度来讲也是这样的。然后我自己一个人去 Paradiso 喝酒，哦，也是，我可以在这里面其实也跟大家讲一下 Paradiso 的一些环境。实际上，呃，我们在一些呃 ，Paradiso 是
2: 今年的世界第一，世界第
0: 一,世界第一，世界
1: 第一。前两年是他工作的那个，对，嗯、是我的店，是
0: 我在工作的店。嗯、然后其实。呃，这也是可以给。那你也是
1: 世界第一团队的一份子哦
0: 。Yeah， 我我可以很骄傲的说我是，<笑> yeah, 我可以很骄傲的说我是，这是我觉得说我在喝的喝鸡尾酒和经历酒吧行业里面最值得骄傲的一件事。呃，就是 I work for Connot the top team in this world。哦，就这是我最值得骄傲的一件事情。Anyway， l e t 来，呃，我们还是先说回 Paradiso 吧。就这也是说我个人的一个拙见，给到国内的一些高流量、高客流量酒吧，就是他们的服务理念不太一样的是，他们会有一个专门的小吧台，负责给在外面等位的客人制作鸡尾酒
2: 。那收费吗
0: ？也是收费的，但是会很便宜，很便宜。大概就是，呃，我们这样说，我们屋子内的。鸡尾酒一杯大概在十三到十八欧元左右。嗯，呃，因为欧元差不多是对人民币一比七嘛。嗯，我们室外的鸡尾酒卖了大概就八到九欧元这样子。哦，对，就比较
2: easy 一点的嘛
0: 。对，然后我们的酒类的选择也基本上都是以味美思为基础去创造的一些酒，它的酒精度会很低，嗯、但是它们的风味会很明显。嗯，然后客人也就会拿着杯子，然后我们会很轻松地站在外面，就是它。既提供了一个非常高端的分子鸡尾酒，也不能说分子鸡尾酒吧，就是一个新型的新式鸡尾酒的一个体验空间，也为那些等位的客人创造了一个更大的悬念，就是我们外面的鸡尾酒都做的这么棒了，你真的不来里面喝一杯吗？哦、嗯
2: ，
0: 对，啊、呃，他也并没有说就是让客人单单的在外面等，因为实际上等位在英国和欧洲的。体系里面是蛮常见的一件事情，你可能要等半个小时甚至一个小时才能进到屋子里面喝一杯酒，因为酒吧客人的翻台率或者说是轮换率是蛮低的嘛。嗯，所以你既能够体会到一个酒吧的酒单设计的内容，也可以有着更好的一个期待性去进入到这家酒吧尝试他们的其他的酒款，所以我觉得这一点是我在国内很少会看到的，就像是我在去一些国内的高客流量酒吧的时候。我如果没有提前预约，或者说是没有提前跟 b a r t e n d e 那边打招呼，我在外面就只能呆呆的站在这里等一个位置。我不是说这一点有多不好，只是说我们为什么不在客人等待的时候就为他们创造一些惊喜呢？哦
2: ，哎，你讲的有道
0: 理。哦、这这也其实也是我逛了这么多酒吧，在欧洲唯一一家会在等位上面有设计的一家店。嗯，也也其实也难怪说人家今年能拿到世界第一这样的一个乔斯，我觉得就已经胜过很多人了
2: 。可以，我们这期这个虽然说聊天聊得很开心的这感觉，哎<笑>，会提供给很多这种呃我们说酒吧的从业业者好多新的思路的一些打开，包含你可能是做酒方面啊，然后呢可能是这个呃服务的一个理念，我觉得应该都还蛮有耳目一新的感觉。
1: 嗯，那我最后想问几个问题啊，就是那呃 ，Ryan， 你在这个康奈 bar 你遇到的你现在能想起来印象最深刻的一两个客人，就工作的时候是是是什么样的一个故事和场景？世界第一的酒吧遇到的是什么样的让你印象深刻的客人？其实
0: 我并不能说我有一个印象深刻的客人，我只能说我有一个一直抱有遗憾的客人。哦哇哦，悬念呢？对，但是呃，这个故事其实是这样的，因为呃，我在英国的时候其实有谈恋爱，嗯，对，但是特别不好的一件事情是在跟可是你
1: 暴露了你自己现在没谈恋爱吧？靠，这
0: 个、的是的，我我分手了，对，所以这也就成为了我的一个遗憾，就是并没有在工作的时候有带他去我们店里面喝上一杯酒。嗯
1: 、好，继续
0: ，对。也就是这样的一个想法，就
1: 他没有去到你工作地方喝过一次酒，是的，是但是他喝过我做的酒哦。哦，这种遗憾我太懂了，就是你希望他看到你工作时候的你是吗？看到你的 pride， 不止吧，看到你的就是因
0: 为在工作的时候，我觉得说工作会给我带来一层很好的伪装，他会把我很多的我
1: 懂我懂 ，title
0: 放到明面上去给。所有的人展示，我会有更自信的一个方面去看待所有的人，也就是为什么说我觉得我想带他去，然后让他看到我真正会比较开开心的那一面，就比较积极向上的那一面。对，所以这就成为我一个比较有遗憾的客人。但你如果说有没有一个真的非常怀念的客人，或者说难忘的客人，其实还真的有，是一个，也是一个比较 typical 的一个荷兰人。对我们当时在店里面遇到，然后我当时给他做了一杯什么？我想一下，我当时应该是给他做了一杯 darkry。嗯
2: 哼
0: ，呃，因为他当时那天晚上有点有点就是比较微醺的一个状态，但是他又想点酒，然后他就是非常真诚的在跟我讲他没有喝醉的一个情况。那在这样的情况下，我选择做了一杯 darkry， 然后减少了酒精量，然后把酸的量补上去，让他就是有一个比较。回魂的一个状态嘛，就是能够大量的补充维 C， 让自己清醒，然后让自己冷静下来。但是除了做酒之外，这个客人其实给了我很多很多，类似于说我没有的社会经历，就是他是一个世界旅行者
2: 。哇， <Wow,
0: S 1> 他同时也是一个金融公司的一个工作人，所以他提供给我很多，就是说他在这个世界旅行上面所见到的一些东西，所听到的一些东西。这其实帮助了我，就是说，给我一种坚定的信念，就是说，酒精这个东西，它能给世人们传递一种开心的感觉。嗯，因为他在世界旅行当中，其实每因为是工作的原因，所以导致他会在世界各地到处飞。也正是因为他的工作压力跟他的离开家乡的这种感觉，他会选择用一杯鸡尾酒来缓解他对于可能家里附近的酒吧，或者说家里附近的朋友的一些思念性。就这也就，给我提供了一个我在这行里面想坚持下去的理由，就是可能你做的鸡尾酒不是每个人都喜欢喝的，但总有一个人会因为你的酒想到某一件事情，让自己变得开心起来，那么你这杯酒就是值得的。嗯，你要做的只是让自己的这杯酒变得更加有适应性，变得让更多的人觉得喝到他会觉得开心，所以这也就是我坚持下去的理由，这也就是说我为什么。觉得这个行业是在我的脑海里的优先级会更高的一个原因吧？对，这个客人就给我带来的最难忘的，其实原因是这个。明白
1: 。哎 ，Ryan， 我想问一个问题啊，刚才聊那么多鸡尾酒，那呃，康奈贝尔那 whisky 的收藏怎么样呢？有没有什么？比如说，我想问有没有什么特别的美味？因为我知道很多之前很多朋友跟我说，伦敦很多。顶级的 bar 也有非常多的珍稀的，现在拍卖市场才能见到的大几万的美国 whisky e。嗯
0: ，这样吧，我们店里边有一瓶酒叫做 Pappy Van Winkle， 二十三年
1: 。啊，几几年的版本呢
0: ？呃，我没记错的话，我当时看到的应该是，让我想一下，因为已经好久没有回去了，大概装瓶应该是二零一。
1: 哦， oh, 那那挺好那是早期版本
2: 。对啊、嗯，白昼2十你可以点单杯的，然后呢，山崎也可以，我买山崎二十五。对，山崎二十五也可以点单杯的，然后还有一个迈卡伦的 Silver Jubilee 一九七七啊，这个也可以点单杯。对，但是这
0: 个单杯就要看你的钱包 hold 不 hold 得住了。
2: <对>还行呐、啊啊，哇，这个价格四位数而已，<笑>对不对
0: ？<笑>是这样的。嗯反正 anyway， 呃，还是要说，如果各位有机会的话，我还是推一下我们店里边的一瓶调和威士忌，一瓶四十二年的调和威士忌。哎，可
2: 以啊，这是 Samaroli
0: 装品的，嗯、很好啊。是的，而且价格很便宜， 1 5 0十磅单杯哦。信我的准没错，真的好喝。嗯。So anyway， 还是觉得说，大家如果有机会的话，来我们这边的。c o n d 去喝一杯马提尼也好，喝一杯 Whisky 也好，喝一杯香槟也好，其实真的能够给你们带来就是伦敦那种之前的繁华的那种景象。就是对于很多人来讲，他们坐在店里边，坐在 c o n d 的那一刻，他们就会有一种穿越回一九七零年代的那种感觉了
2: 。好，那我再帮大家问一个问题：你们有 dress code 吗？我们没有 dress code， 就我穿拖鞋可以进去吗？对，没错，这也就是我们在伦敦酒店
0: 酒吧里面最火的原因，因为我们没有 dress code。哇，这那那
1: 你们的 dress code 肯定就是白色的什么三件套啊，还有礼服、西装那种。对， yeah,
0: 没错，很多店都会要求你穿皮鞋、着正装，嗯
1: 、甚
0: 至于说你要你要你要穿礼服才可以进入。但是在 Connaught， 你穿着短裤
1: ，男的男的穿裙子也可以。
0: 披个羽绒服，你往店里边一躺，当、啊、然躺了还是别那个那个还是、那个、我们还是会说一说你往店里一坐，没有人会来。这是你的 dress code， 我们给你提供的只有你从未见到过的 service， 跟你从未喝到过的好喝的鸡尾酒
1: 。这个很，这个有点屌，这个有点很
0: 屌。嗯， yeah， 我们真的，我们真的包容每一位想来我们这边的客人，真的有机会一定要去试一试，真
2: 的非常的不一样。OK， 那我们今天呢，很感谢 Ryan 给我们带来一个他在这个 c o n r a d 的一个酒吧的一个工作经验，还有呢，也跟我们分享了一些啊，国内国外一些比较不同的这个饮酒的人生百态啊。那我们也非常谢谢 Ryan， 然后呢，希望哎下次真的有机会，然后我们还可以再聊一起，比如说像是英国买酒啊，或者是可能一些你逛酒厂的一些经历，好不好
0: ？好啊，没问题，没问题。OK， 那 Anyway， 希望大家理性饮酒，记得注意身体健康。哦、<and S
1: 3> 你说出来的话有点
2: ironic。哈
0: 哈哈理性饮酒啊，兄弟们。
2: <笑>好了，那我们这期节目就先到这边喽。那我们下期再见啦，各位，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。